1: Am Mikrofon ist Patrick Bartarilo. Guten Tag. Unser Gast heute ist Psychologe. Er ist Unternehmer, unter anderem betreibt er ein Ausflugsschiff in Münster. Er ist Bühnenkünstler mit einem Programm zu psychologischen Themen. Er ist Buchautor und er macht in Eigenregie zwei Podcasts. Außerdem, auch nicht zu vergessen, hat er 2015 bei Günther Jauch in der Sendung Wer wird Millionär eine Million Euro gewonnen. Hallo und herzlich willkommen, Leon Winscheid. Hallo, vielen Dank. Herr Winscheid, Sie sind 32 Jahre alt, als Sie damals Millionär geworden sind. Also, als da auf dem Kontoauszug auf einmal diese Eins stand mit
0: den, wie viele Nullen sind es? Sechs, sechs und sogar ja acht, weil noch hinter dem Komma nochmal zwei Nullen sind. Das ist dann so lang, dass man da wirklich ziemlich baff sitzt, ja. Als da diese Zahl auf einmal stand,
1: da waren Sie 26, Sie waren mitten im Studium, waren Sie eigentlich nie in der Versuchung, einfach mal ein paar Jahre die Beine auszustrecken auf dem Sofa. Die Doktorarbeit, an der Sie gerade saßen, erstmal liegen zu lassen und einfach nur noch Millionär
0: zu sein? Ja, da hätte man jetzt denken können, okay, Netflix and Chill und auf die Insel und Doppelhaushälfte in Münster kaufen irgendwo und dann ähm, ist das Geld sich investiert und man macht nichts. Aber nein, ich glaube, die hätten mir auch 10 Millionen Euro über den Kopf schütten können. Und das glaube ich auch nach wie vor, wenn man für das brennt, was man tut und auch mit einer großen Leidenschaft die Dinge macht, dann kann man das ja nicht lassen. Deswegen. Ich glaube auch heute, wenn ich jetzt nochmal sowas gewinnen würde oder noch viel mehr gewinnen würde, ich würde eher noch einen Podcast mehr machen, als aufzuhören.
1: Sie haben es gesagt, das ist sozusagen das Herz, die Lust ist bei Ihnen da. Jetzt, wenn Sie als Psychologe da auf sich gucken, sind es auch zwei Motivationsquellen. Also ist es die Lust, ist es vielleicht aber auch so ein bisschen die Angst vor der Lehre. also so dieses Gefühl,
0: kann ja bei manchen Menschen auch oh, hochkommen. Ja. Ne? Dieses, ja.
1: wenn ich nichts mache, wer weiß, was da in mir passiert und
0: hochkommt. Als ich dann diese Millionen gewonnen habe, haben wir ein Unternehmen gegründet, ein Schiff gekauft, eine Astronomie gestartet und da war ich dann doch sehr stark in diesem Unternehmensalltag drin. Und seit zwei oder drei Jahren merke ich, dass ich da an manchen Stellen über mich selbst hinweggegangen bin, zu schnell war und mir nicht die Zeit genommen habe zu sagen, wer bist du eigentlich, wenn du nichts tust? Und sich da mal hinzusetzen und diese Frage für sich überhaupt zu beantworten, wer bist du, wenn du nicht im Hamsterrad läufst? Wer bist du, wenn du nichts schaffst? Wer bist du, wenn du nicht deinen Selbstwert aus einer Bestätigung von draußen, nämlich Applaus, oder einem Einkommen? oder Hörerzahlen vom Podcast siehst. Und das ist eine Frage, die einen ganz schön in Rotation bringen kann, von der ich aber mittlerweile fest überzeugt bin, dass sie sich gerade in jungen Jahren lohnt zu stellen. Denn ich finde, da ist man besonders in diesem, okay, ich laufe und renne und mache und tue und nehme mir vielleicht nicht die Zeit, mal zu fragen, was ist denn eigentlich das größere Ziel für mich. Und das mache ich immer mehr und merke, dass das einem eine unglaubliche Ruhe geben kann. Und da bin ich noch lange nicht am Ziel, aber ich würde sagen, auf einem ganz neuen Weg. Sie haben diese zwei
1: Pole beruflich. Sie sind einmal Unternehmer, Sie betreiben ein Ausflugsschiff in Münster und dann sind Sie der Psychologe. Also ein Psychologe, der sich spannende psychologische Themen vornimmt und versucht, die auf kreative Art unter die Leute zu bringen. Also zum Beispiel über Bücher, über die Podcasts, mit Ihrem Bühnenprogramm. Wie ist es denn jetzt in der Corona-Pandemie, wenn Sie da morgens aufstehen? Wer, wer steht da auf? Ist das mehr der Unternehmer oder ist das der Psychologe?
0: Ich trenne es gar nicht, weil ich glaube, dieses Unternehmer-Sein-Wollen bei mir immer daher kam, eine Verantwortung zu übernehmen und etwas bewegen zu wollen. Also ich habe mit 17 mich selbstständig gemacht und gemerkt, ich kann eigenes Geld verdienen. Das durfte ich ja damals noch gar nicht. Ich war nicht mal geschäftsfähig. Ne? Ich habe dann in Solingen einem, einer einer Dame, die auf dem Aldi-Parkplatz einen, einen Standbetrieb für Honig, erst Flyer verkauft. So, das waren irgendwie 150 Euro oder sowas. Und als ich mit der Anzahlung nach Hause ging, das Ganze fertig gemacht habe, gedruckt hatte und dann wieder ankam, war die Pleite und mir fehlten dann irgendwie noch die restlichen 30 Euro von der ja nicht zu stellenden Rechnung, weil ich ja gar keine Rechnung stellen konnte. Und das war aber sehr früh die Erfahrung, hey Moment mal, du kannst irgendwie irgendwo was sehen, wo jemandem etwas fehlt oder wo vielleicht eine Lücke besteht und kannst da reinwirken und etwas bewegen und davon vielleicht dann irgendwann auch leben. Und das war für mich eine, eine unglaublich tolle Erfahrung als junger Mensch und so ist das immer mehr geworden. Bis wir dann wirklich ähm, hunderte Veranstaltungen in Münster durchgeführt haben, wo wir als Studis waren und ähm, in Clubs, aber auch sonstige äh, Veranstaltungen einfach für, für Studis organisiert haben. So, und heute, wenn ich jetzt aufstehe, würde ich sagen, ist da immer und vor allem der Psychologe am Werk, denn ich betreibe diese, diese Gastronomie so gesehen. Nur noch im Hintergrund, wir haben eine unglaublich gute Geschäftsführerin gefunden, was ein schwieriger Prozess war, weil die den Job von mir übernommen hat und ihn besser macht als ich. Und das wurde sehr schnell klar und war für mich kein ganz leichter Prozess. Aber ich bin sehr dankbar, heute dafür, ihn gegangen zu sein. Denn so kann ich morgens aufstehen und weiß, ich sitze vor allem... An meinen Studien, ich lese die Wissenschaft, ich verschlinge ein Buch nach dem anderen rund, rund um die Psychologie, ich spreche mit den Spitzenforschern aus der ganzen Welt, kann für meine Podcasts recherchieren, kann versuchen in den Extrembereich der Psyche von Menschen vorzudringen, um dort zu erkennen, was, was diese Menschen umtreibt, was sie ticken lässt, wie sie ticken und gehe dann abends eigentlich oft sehr ausgepowert, aber sehr, sehr, sehr zufrieden ins Bett und das ist... Ähm Dafür bin ich unglaublich dankbar. <lacht> Sie haben
1: zum Beispiel ein Bühnenprogramm, das heißt Altes Hirn Neue Welt, haben Sie 2019 gestartet, eine
0: Tournee in Deutschland gemacht, die komplett ausverkauft war. Worum geht es denn? Ja, es ist jetzt durch Corona verschoben worden. Ab Herbst 2021 geht es weiter und man kriegt auch wieder überall Tickets dafür. Das ist im Prinzip ein Abend, wo ich die Leute mit in die Wissenschaft der Psychologie nehme. Es ist jetzt keine Vorlesung, es ist aber auch keine Comedy. Und vielleicht ist es irgendwo dazwischen, wobei ich diesen Begriff Comedy überhaupt nicht mag. Ich mag Comedy nicht. Es, es wird aber eben gelacht. Also es gibt total humoristische Momente, vor allem wenn eben die Leute zusammen mit mir, ich nehme mich da gar nicht aus, zusammen mit mir hinter die eigene Fassade blicken. Also wenn man plötzlich merkt, Moment mal, wie tick ich denn eigentlich und wie tick die Person, die ich vielleicht noch rechts nehme mitgebracht habe. Oder wenn wir im Live-Experiment Intelligenztests machen und ich die Leute vorher frage, für wie schlau haltet ihr euch denn mal so auf so einer Linie sortiert. Ne? Wir fangen ganz links an mit dem oder der Blödesten und hören ganz rechts auf mit dem oder der Schlauesten nach dem q wert sortiert. Und dann können wir ja abzählen, wo 50 Prozent wäre. Also, dass wir zwei Hälften bilden. Links die eher blöden und rechts die eher schlauen auf dieser Linie. Und dann habe ich für die Leute mal sowas ausgeteilt, so ein kleines Heftchen, wo man dann auch während, dieses, während dieser Show selber Sachen mitmachen kann. Und dann sollen sie auf dieser Linie ein Kreuz setzen, wo sie sich denn selbst verorten. Und dann siehst du immer, dass ungefähr 95 Prozent sich zu den 50 Prozent schlausten zählen. Und das ist so ein augenöffnender Moment. Und dann wird, lacht eigentlich meistens der ganze Saal. Und das liebe ich total. Aber es gibt auch Momente, wo wo man wirklich die, die Stecknadel fallen hören könnte, weil man merkt, wenn es beispielsweise um Angst geht und, und auch was sich hinter unseren Ängsten verbirgt und wie wir mit Ängsten anders umgehen könnten, dass in dem Moment die Leute etwas mitbekommen, was sie so noch nicht gedacht haben oder was sie so vielleicht noch nicht an sich selber beobachtet haben. Und dann, dann zu spüren, jetzt hängen dir 600 Hirne an den Lippen und du löst gerade in ganz vielen Köpfen was aus, was vielleicht zu Hause noch nachhallen wird. Das ist für mich immer so, das, das macht mich ganz ehrfürchtig vor dieser Rolle auf der Bühne und vor dieser Möglichkeit, die Wissenschaft hat. Denn man denkt vielleicht bei Wissenschaft oft, gerade bei Psychologie, das hat irgendwie sowas Tabuisiertes oder das ist hochkompliziert, das kann man als Laie nicht verstehen. Und an dem Abend bei meiner Tour, glaube ich, gehen immer hunderte nach Hause und sagen, ich habe einen neuen Blick darauf bekommen.
1: Also Sie haben ja auch dieses Experiment gerade genannt, das Sie in Ihrem Bühnenprogramm machen. Da geht es ja auch darum, dass die Menschen sich überschätzen, aber sich ja vielleicht überschätzen müssen. Es gehört ja auch vielleicht dazu, dass man sich für so ein bisschen klüger, ein bisschen schlauer hält, damit man überhaupt agiert im Leben. Kennen Sie das auch von sich selbst
0: vielleicht? Also so als Chance, aber vielleicht auch als Falle? Also ist eine gute Frage. Also ich finde immer dann spannend, wenn wir mit diesem Selbstwert, also Selbstwert bedeutet, was habe ich für ein Bild von mir, welchen Wert gebe ich mir selbst? Wenn ich mit diesem Selbstwert arbeite ne, und auch bewusst versuche, damit umzugehen. Ich habe zum Beispiel vor ein paar Tagen bei Instagram mal in meine Community gefragt, Leute, wer, hat denn, wer kennt denn diese Angst, nicht zu genügen, nie gut genug zu sein? Und da, da, als wären Dämme gebrochen, da kamen so unfassbar viele Nachrichten von jungen und alten Menschen, die mir beschreiben, hey, ich kenne das genau und ich habe immer das Gefühl, ich bin dann nicht gut genug als Mutter oder mein Körper gefällt mir nicht oder ich habe Erfolge im Beruf, aber trotzdem habe ich immer das Gefühl, eigentlich kann ich das doch gar nicht. Und das kenne ich absolut auch und weiß aber eben auch, dass man extrem viel Macht über den eigenen Kopf hat. Und gerade wenn man sich mal damit auseinandersetzt und sich vielleicht auch Zeit dafür nimmt, bestimmte Muster in unserem Kopf anzugehen und selber in die Hand zu nehmen, dass man Sachen verändern kann. Jetzt haben Sie in, in der
1: ersten Antwort auch meine Frage quasi, das so ein bisschen umgedreht. Also ich hatte gefragt, warum Menschen sich selbst überschätzen. Sie haben es in die andere Richtung beantwortet, warum Menschen mit sich selbst nicht ganz zufrieden sind. Ist aber beides sehr spannend, weil wir natürlich beim Selbstbild alle ja. immer so ein bisschen mit uns ringen und uns überlegen, in welche Richtung genügen wir jetzt der Wirklichkeit. Ich würde Sie gerne in eine andere Richtung nochmal befragen. Sie machen ja so viel, also jetzt auch in Corona-Zeiten, habe ich den Eindruck, Sie sind extrem aktiv als Buchautor, Macher von verschiedenen Podcasts. Haben Sie denn auch manchmal Angst, sich zu verzetteln? Also dass das, was Sie machen, dass Sie dann nicht in die Tiefe kommen, dass es
0: oberflächlich bleibt? Ich hätte eher die Angst, mich zu verzetteln, dass es zu viel wird und ich dann über rote Linien von mir gehe, die ich eigentlich einhalten möchte. Ne? Sei es so etwas wie, dass man sich Zeit nimmt, sich zu bewegen und joggen geht, spazieren geht. Sei es, dass man abends Zeit hat, mit ich wohne, in einer Fünfer-WG mit den Jungs zusammen zu kochen. Oder am Wochenende einfach auch mal gar nichts zu machen. Da merke ich oft, dass mir dann das entgleis und ich zu viel mache, aber dass ich es mir durchgehen lassen würde, irgendwo die Tiefe sausen zu lassen, never. Also es gibt kein Podcast-Gespräch, auf das ich mich nicht ausführlich vorbereite. Es geht nichts von mir raus, wo ich nicht sage, da kann ich voll hinterstehen und da habe ich mit mit großer Lust und mit viel Recherche Kraft hintergestanden. Ja, ist ja auch so eine wichtige Stimme im Hinterkopf, ne? dass man sich sagt, so, da muss ich.
1: Wenn, ja. wenn ich das mache, dann richtig.
0: Ja. Und auch was Sie gerade sagten, es ist einerseits so klar, wir unterschätzen uns an ganz vielen Stellen, haben die Angst, nicht zu genügen. Und andersrum gibt es aber eben auch dieses positive Selbstwerterhaltende. Wir halten uns dann für schlau. Und das ist eben das, was ich meinte, mit beiden Seiten zu arbeiten, sich beiden Seiten bewusst zu sein. Manchmal machen wir uns kleiner und manchmal machen wir uns größer. Und beides ist möglich. Und an beiden kann ich Einfluss nehmen.
1: Also ich bin gespannt, wie wir weiter über dieses Thema sprechen. Es hat ja auch was mit Kennenlernen, sich kennenlernen zu tun. Mhm. Und heute in dieser Sendung wollen wir natürlich in den Zwischentönen Sie kennenlernen, Leon Winscheidt, Psychologe, Unternehmer und Buchautor. Jetzt spielen wir erstmal Musik, und zwar ein Titel, den Sie sich gewünscht haben, von Element of Crime ist der. Das ist eine Band, die ist ja bekannt dafür, dass sie so eine, so eine poetische Melancholie pflegt und so ein bisschen im Alltag so ganz kleine Besonderheiten ja. rauspflückt, wie so besondere
0: ja. Blumen und sich
1: die vornimmt. Das, was mögen Sie an
0: der Band? Ja, der, Das der, zweite, was Sie gerade schon gesagt haben. Das Melancholische, finde ich, ist es für mich gar nicht so. Ich nehme es auch eher als, als schöne Lieder und als positive Lieder wahr, sondern... Eher dieses, ich nehme was ganz Profanes, eine kleine Situation und singe über ein Erdbeereis und <lacht> das ein Kind stolz macht, das auf einer Schaukel schaukelt und Mama zeigt, wie hoch schaukeln kann, das ist Wahnsinn, weil das sind, so, das sind so Momente, wo ich einfach merke, was macht Menschlichkeit aus? Eben, dass man sich in sowas wiederfindet und dass uns doch bestimmte Sachen alle ein, nämlich dass sowas was in uns auslösen kann.
1: Also wir hören Element of Crime mit dem Titel Am Ende denke ich immer nur an dich.
2: Auf einem Spielplatz ruft ein Kind nach seiner Mutter. Damit ihr seht, wie hoch das Kind schon schaukeln kann. Und es wirft die Beine vor und hoch zum Himmel, bis ein Schuder von Pflicht und er landet dann. Auf einem Auto, das am Straßenrand geparkt ist, auf dessen Windschutzscheibe Schwein geschrieben steht, und das Metallic, braun und glatt wie deine Haare. Genau wie du sein wahres Alter nicht verrät. Ganz egal, woran ich gerade denke. Am Ende
1: denke ich, immer Sie hören die Zwischentöne im Deutschlandfunk. Heute mit Leon Winscheid. Er ist Psychologe, Bühnenkünstler und Unternehmer. Herr Winscheid, Sie sind von, von Haus aus sind Sie Psychologe, Spezialisierung im Bereich Wirtschaft. Inzwischen treten Sie aber zum Beispiel auch auf Bühnen auf, natürlich jetzt nicht wegen Corona, klar, mit einem eigenen Programm namens Altes Hirn Neue Welt. Was hat Sie denn damals gereizt, diesen Schritt auf die Bühne zu machen,
0: also sich zu sagen, ich möchte vor Publikum auftreten? Ich war selber gar nicht auf die Idee gekommen, sondern es hat sich eine Agentur bei mir gemeldet, ein Management, die mitbekommen hatten, dass ich damals an meinem ersten Buch schrieb und das super spannend fand und dann haben die gesagt, hättest du nicht Lust damit, auf eine Bühne zu gehen? Ich habe mich das nicht getraut und auch erst gedacht, wem könnte das interessieren? Und dann haben wir eine 100-Leute-Location, das zack, in Düsseldorf gemietet. Das war sofort ausverkauft. Und an diesem ersten Abend, als ich dann da stand und gemerkt habe, das interessiert die Leute, es, es, es kommen ganz viele, die scheinbar mit der Psychologie gerne besser begreifen werden, was, was das ist, worum es geht, da war ich eigentlich sofort Feuer und Flamme, Also ist der Funke übergesprungen. Wenn Sie das
1: auch so selbstverständlich spüren, hat das eigentlich auch eine Vergangenheit bei Ihnen? Also wenn wir mal so den Scheinwerfer zurückwenden auf Ihre Kindheit, sind Sie jemand, der schon als Kind gerne so gute Geschichten ausgepackt hat, vielleicht bei Familienfeiern auf ähm, so eine charmante Art lustig
0: genervt hat? Wir waren immer die Kids auf dem Campingplatz in Südfrankreich, wo wir Zelten waren, die dann die Zirkusveranstaltung für alle Eltern gemacht haben, ne? die zeigen wollten, wie sie auf dem Fahrrad mit einem Bein auf dem Sattel äh, stehend fahren <lacht> konnten und solche Geschichten. Ich weiß aber gar nicht, man hat ja immer so dieses Gefühl, da, da schwingt dann so ein bisschen Rampensau mit bei, was, so ein, was aus meiner Sicht ein schrecklicher Begriff ist. Ich glaube tatsächlich, vor allem mittlerweile merke ich einfach, das macht was mit den Leuten, das erzählen zu dürfen und es wirkt zurück. Also diese Verbindung, die entsteht, wenn sich Menschen zu Hunderten in einem Raum zusammenfinden und sich auf ein Thema einlassen, dann ist eigentlich egal, dass nur einer auf der Bühne steht. Das geht hin und her und das merke ich jetzt gerade in Corona-Zeiten extrem, dass mir das fehlt.
1: Also jetzt haben wir dieses kleine Hin und Her natürlich bei Ihren Podcasts oder ja, in der Sendung. stimmt. Das ist natürlich auch so ein sich Bälle zuspielen und schauen, was da passiert. Gehen wir noch so ein bisschen in die Vergangenheit zurück. Also Sie sind geboren 1988 in Bergisch Gladbach, aufgewachsen in Solingen als ältestes Kind. Ihre Eltern sind beide Lehrer. Wie war das denn mit diesen Eltern? Also gleich zwei Lehrer auf einmal, dieser Doppelpack. Ja. Sie lachen jetzt auch schon. War da so ein Druck da, die Dinge besser zu machen? So eine, also
0: so eine gewisse posttraumatische Belastungsstörung <lacht> hat wahrscheinlich jedes Lehrerkind und dann noch Doppellehrerkind. Aber ich muss ähm, meine Eltern aus jeder Schussbar nehmen. Dies war eine unglaublich tolle Kindheit. Ich bin heute sehr, sehr dankbar dafür, weil ich das, das Gefühl habe, dass die uns, mich und meinen Bruder, an die Sachen rangelassen haben, dass wir ausprobieren durften, also wir hatten immer den eigenen Werkzeugkoffer und die Nägel und durften das Baumhaus bauen. Wir haben dieses Glas geschenkt bekommen, wo man dann so eine Lupe drüber klappen konnte, um da drin irgendwie die Heuschrecken und Ameisen zu analysieren. Und deswegen, ja, ist es bestimmt äh, interessant als Doppellehrerkind kind Ich glaube, es war eher dann dieses du wirst Unternehmer und traust sich das Risiko, was ja so das für mich so ein bisschen das Gegenteil ist vom Beamtentum dass ich da dann rebelliert habe, sonst haben wir ein super Verhältnis, also nach wie vor.
1: Es gibt ja diese Theorie, dass man als Kind so ein bisschen anders sein möchte, als die Eltern, ja, ja. so eine Sache raussucht und sagt, das hat mich genervt an euch und ich will jetzt genau anders sein. War äh, das bei Ihnen dann das Unternehmer? Ich glaube, das wäre dann das, aber auch in kleinem ja. Ausmaße. Also Ihre Eltern hatten auch nichts dagegen, als Sie dann angefangen haben. Was war es vorhin, die... Äh was haben Sie verkauft? in? in ich habe Flyer verkauft. Flyer Lass mal, ähm, Was ja, heißt denn das Flyer verkaufen eigentlich?
0: Visitenkarten, Flyer, also Druckprodukte. Ja. Ne? Ich habe mir dann Photoshop selber beigebracht, um das setzen zu können, also um es gestalten zu können. Das sah grauenhaft aus oder sieht heute grauenhaft aus, wenn ich mir angucke. Damals war ich stolz für Oscar, als er das erste fertig war. Auch für Murat und seinen Pizzagrill zur Neueröffnung in Wuppertal. Dann hatte ich noch die falsche Telefonnummer drauf. Dann musste ich 5000 Sticker nachdrucken und die alle einzeln mit seinem Sohn da draufkleben, weil es irgendwie so eine geteilte Schuld war. hatte mir die nicht ganz richtig durchgegeben. Und äh, nee, das war für mich selbstständig sein. Nicht dieses geregelte Beamtenleben, nicht diese Sicherheit, aber dafür eben den Gestaltungsspielraum und vor allem seine eigenen Sachen machen können, vielleicht die kleine Rebellion.
1: Es ist eine lustige Art von Rebellion, ich war Also es ist jetzt nicht mit der Gitarre und, keine Ahnung, dem Bier sich in den Park setzen, sondern das Gegenteil eigentlich. Also auf eine, so eine, eine zielstrebige Art ja, den sein. eigenen Weg gehen. Ja. Was ich auch so raushöre gerade bei Ihnen, ist, dass Sie mit Fehlern eigentlich sehr gut umgehen können. Also es war jetzt natürlich ein kleiner Fehler, diese falsche Telefonnummer auf dem allerersten Flyer für die Pizzeria. Ah, das hat schon an mir
0: genagt. Und auch heute ist okay. es so, dass ich da streng mit mir bin. Ähm, in, in den Momenten, wo ich halt merke, hey, da, da bewege ich viel und da kann ich viel anstoßen, habe ich trotzdem den Anspruch, das gut zu machen. Und, ähm, da ist es dann eher so, dass ich manchmal merke, jetzt würden es vielleicht auch 80 Prozent tun, aber ich will dann noch die letzten 20 Prozent und so ein Perfektionismus kann ja auch blockieren. Also manchmal denke ich mir, hey, du machst es dir unnötig schwer, sei schneller zufrieden, sei auch schneller mit dir zufrieden und es ist doch gut. Also man hört bei Ihnen auch
1: raus, dass Sie gerne über sich selbst nachdenken, über das, was mit Ihnen passiert, auch an, an Gefühlen. Ist das auch so ein Grund, warum Sie angefangen haben, Psychologie zu studieren und
0: eben nicht Wirtschaft,
1: was ja eine Richtung war, in die Sie ja. in der
0: Praxis hergegangen sind? Ja, dieses Verstehen wollen, warum wir sind, wie wir sind, das war für mich der Hauptantreiber. Die BWLerInnen da draußen mögen es mir nachsehen, für mich ist das immer so ein bisschen die ganz böse Zungen in der Psychologie sagen Hilfswissenschaft und als naturwissenschaftlicher Psychologe ist man dann getrieben von Hirnprozessen, von warum verhalten wir uns so, wie wir uns verhalten und dann kommt der Mensch mit seinem alten Hirn und tickt ganz anders. Also Sie haben den Menschen
1: studiert, Psychologie, Sie haben auch promoviert dazu und zwar mit einer spannenden Spezialisierung, nämlich im Bereich Wirtschaftswissenschaften und zwar konkret zum Thema, ich zitiere mal, Geschlechtervielfalt
0: in Unternehmen und Frauen in höchsten Führungspositionen. Warum hat sie denn dieses Thema interessiert? Ich hatte immer Chefinnen. Also ich war ja in verschiedenen Unternehmen, auch großen Unternehmen und hatte immer Fördererinnen, wie sagt man es, Förderer? Ja, Fördererinnen, klingt schon komisch. Und ähm, das sollte uns zu denken gehen, glaube ich, weil in deutschen Chefetagen sitzen nach wie vor mehr Leute, die Thomas oder Michael heißen, als es da überhaupt Frauen gibt. Und das halte ich für einen ganz großen Missstand, weil diese Idee, dass du nicht die Schlausen nach oben lässt, sondern eben nach bestimmten Kriterien wie, okay, wir lassen vor allem Männer nach oben, weil die keine Kinder kriegen oder weil da schon so viele Männer sind und die sich selbst reproduzieren. Das, glaube ich, kann sich ein Land wie Deutschland, das innovativ sein möchte, das die Zukunft mitgestalten möchte, nicht erlauben. Und da einen Beitrag zu leisten zu können und vielleicht aus der Forschung dann zeigen zu können, was da alles für Stolperstrecke sich auftun, war das Ziel dieser Promotion und der Forschung, die ich gemacht habe. Und das war, wie eigentlich bei allen Sachen, die ich so angehen darf, auch wieder ganz schnell große Leidenschaft. Also ich finde, diese Leidenschaft, die Sie für alles haben, macht Sie auch extrem sympathisch,
1: in, in Ihrer Art damit umzugehen. Wenn man Psychologie studiert, dann erarbeitet man sich auch ein Wissen. Also ein Wissen darüber, warum Menschen bestimmte Dinge machen. Und als Berufskrankheit gibt es dann quasi so eine, eine gewisse Arroganz, mit der man dann vielleicht manchmal seinem Umfeld erklärt, warum Sie bestimmte Dinge
0: jetzt genau so gemacht haben und nicht anders. Haben Sie das auch manchmal an sich entdeckt? Klar liegt es nahe, dass man dann irgendwann denkt, man hat verstanden, wie der Hase läuft und lässt das jetzt raushängen. Das würde ich aber sagen, mache ich nicht, weil für mich eigentlich Psychologie vor allem auch aus dem Stellen von Fragen besteht. Und deswegen bin ich lieber neugierig und frage und versuche mit diesen Fragen an die Lösung zu kommen, als mit meinen Lösungsidee reinzukommen und die auf Teufel komm raus zu bestätigen.
1: Was Sie beruflich machen, eines Ihrer großen Standbeine, ist Ihre psychologischen Erkenntnisse zu nehmen, was Sie als Psychologe drauf haben und sich anlesen, auch an Studien und das an die Menschen zu vermitteln. Sie machen das in Büchern, in Podcasts und Sie machen das auf der Bühne. Und ein Leitmotiv bei ihnen ist, dass unser Hirn, so wie es heute ist, eben nicht gemacht wurde für diese Welt, sondern in einer Welt, die eigentlich lange zurückliegt. Also Zitat, seitdem wir vor 300.000 Jahren als Homo Sapiens auf der Bildfläche erschienen, wurde in unseren Köpfen nicht mehr renoviert. Es geht also um die Überforderung unseres Hirns durch diese, unsere moderne Welt, wo beobachten
0: Sie das denn an, an den Menschen um sich oder vielleicht auch an sich selbst? Das beste Beispiel ist für mich dieses Gerät, was wir jetzt hier auch jeweils am Tisch vor uns liegen haben, was wir alle 18 Minuten aus der Hosentasche holen und drüber zu wischen, Smartphone. Das muss man sich mal vorstellen. Das erste Smartphone wurde, glaube ich, 2007 erfunden und heute ist ein Leben ohne unvorstellbar. Wenn man 2007 alle 18 Minuten seine Tätigkeit unterbrochen hätte, um über irgendwas zu wischen, dann hätte man sie eingeliefert mit einer Zwangsstörung. Und heute ist das so selbstverständlich geworden. Das ist aber nur ein Aspekt. Ich erlebe vor allem auch einen unglaublichen Druck in der Gesellschaft, die aus meiner Sicht oft noch unbewusst, aber eben zunehmend mit künstlicher Intelligenz mithalten möchte. Wir schaffen immer schlauere, immer leistungsstärkere Intelligenz immer krassere Maschinen und lassen diese Maschinen und Computer und was alles dazugehört, Geräte mehr und mehr in unseren Alltag rein und merken nicht, dass wir uns damit selbst überholen. Denn Homo sapiens, wie wir uns nennen, definiert sich über Sapiens seine Weisheit, der weise Mensch, so nennen wir uns. Und ich glaube, dass es nicht das ist, was uns in Wirklichkeit ausmacht, sondern dass menschlich sein eben auch aus Fehlern besteht, eben aus Fühlen besteht, aus Irrationalität besteht. Und einer meiner Vorträge, den ich oft in Unternehmen mache, heißt Dummheit als Chance. Das ist eigentlich alles im Titel. Wir werden eine Zukunft in dieser digitalen Welt nur haben, wenn wir uns von diesem Druck lösen und uns nicht mehr von den Technologien, die wir selber schaffen, vor uns hertreiben lassen.
1: Ja, machen Sie es nochmal konkreter. Ist ja ein super Satz: Dummheit als Chance. Man lacht auch gleich, wenn man den Satz hört. Was heißt das denn? Also, es ja, muss ja eine bestimmte Art weil, von Dummheit Also, mein sein.
0: Lieblingsmoment, um das mal zu sagen, ist, wenn ich dann, sagen wir mal, vor 200 Führungskräften sitze, ich kriege immer vorher so ein kleines Memo, was wird da passieren, dann steht da drin: 200 Managerinnen und Manager. Und da weißt mhm. du schon genau, die sind natürlich selbstbewusst, die halten sich für die Allerschlausten, das sind die Chefinnen und Chefs der großen Unternehmen. Und wenn du dann mit denen, wir haben ja eben schon kurz über den Sie Intelligenztest, Vorträge, genau, Vortrag, über, äh, genau, in genau, wenn du dann mit ja. denen live diesen Intelligenztest, Test machst oder denen auch einfach bestimmte Stolperstricke der Psyche aufzeigst. Also man macht so ein kleines Wortspiel, sagt etwas auf und dann sollen alle das wiederholen. Also bestes Beispiel, welche Farbe hat Zucker? Weiß. Welche Farbe hat Mehl? Weiß. Welche Farbe hat ein Blatt Papier? Ich weiß, ich sage gleich was Falsches. Ich sage es trotzdem weiter, weiß. Was trinkt die Kuh? Natürlich keine Milch, sondern Wasser. Und da sitzen da 200 Manager <lacht> und brüllen klassische. Milch und du hast denen eben noch erklärt, passt mal auf mit euren Hirnen und die sind ja. dann nicht so gerade so spitzfindig, wie Sie jetzt waren. Nee, ich bin recht.
1: weil ich eine kleine Tochter habe, die nee, nicht nee, mit ich genau, solchen Fragen genau, ja, ja genau, <lacht> das, das ist ja, das ist ja der
0: Punkt. Das sind Kinder versus Manager. Ja. Ne? Und dann merkst du einfach, okay, unser Hirn funktioniert nicht so einfach, wie wir das möchten. Und dann geht es vor allem in dem Vortrag eben darum, zu kontrastieren. Künstliche Intelligenz ist perfekt, sie ist geradeaus, sie ist rational, sie ist stringent. Unsere Intelligenz müssten wir viel weiter fassen. Und es gibt in Kenia ein Urvolk, die haben nicht ein Wort für Intelligenz, sondern vier. Luo, Vinjo, Paro und Rico. Und Wahnsinn. wir kennen hier nur Rico. Rico ist dieses stringente Zahlen, Daten, Fakten in den Kopf kloppen und dann rational Probleme lösen. Aber die haben in ihrem Intelligenzbegriff zum Beispiel noch Respekt haben, sich für andere einsetzen und die Bereitschaft zu teilen. Und da, finde ich, merkt man, dass das, was uns als Menschen wirklich im Intelligenzbegriff ausmacht, viel breiter gefasst werden sollte. Hören wir nochmal Musik bis zu den Nachrichten. Und zwar den
1: Titel Afraid No More von der deutschen Band Hara. Die haben Sie, wenn ich das richtig verstanden habe, auch schon mal live gesehen. Ja.
0: Wie war so es? Ganz kleines Festival mitten im Wald. Apple Tree heißt das. Und dort haben die gespielt und unter diesen Bäumen dann und mit dem Song. Es ging so ab und ja, war ein, war ein ganz toller Abend. Deswegen Erinnerung an Vor-Corona-Zeiten. <lacht>
1: In der nächsten Stunde geht es dann weiter mit den Zwischentönen und dem Psychologen Leon Winscheid hier im Deutschlandfunk. Und dann möchte ich mehr darüber erfahren, wie man das eigentlich macht, eine Million Euro in einer Quizshow zu gewinnen und wie man der Versuchung widersteht, dieses Geld einfach zu verpulvern. Und wir sprechen darüber, wie man Bücher über psychologische Themen so schreibt, dass sie Spaß machen und trotzdem Wissen vermitteln. Zum Beispiel darüber, warum die Zeit immer schneller zu verrinnen scheint, wenn man älter
3: wird. I was born old in the world as young as a child Everybody's seeking something and I don't know where to hide I was born calm in the world, as loud as a crowded street Every time I go out there, oh, it carries me off my feet And I was born dark in the world, as white as my neighbor's wall All the time I've been waiting for a ship to take me home I don't want to be afraid no more. I wanna break out and rise up to the sky.
1: Herzlich willkommen zurück bei den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Mein Name ist Patrick Bartarilo und mein heutiger Gesprächsgast ist Leon Windscheid. Er ist Psychologe, Bühnenkünstler und Unternehmer. Und er hat 2015 bei Günther Jauch die Million gewonnen in der Sendung Wer wird Millionär? Bevor wir weitersprechen, hören wir jetzt erstmal Musik. Und zwar Musik, die sich unser Gast ausgesucht hat, Leon Windscheid, nämlich den Titel Robinson Crusoe von einem Musiker hier aus Köln, wo wir aufnehmen, nämlich von Jules Ahoy.
0: Covering the street walking with my restless feet empty seat fancy deficiency
1: there's so much I need
0: fucking wish you being overseas wish you had a lie on
1: my der titel Robinson Crusoe von Jules Ahoy Sie hören die Zwischentöne im Deutschlandfunk. Mein Gast ist der Psychologe Leon Windscheid. Und jetzt kommen wir zu ja, Wer wird Millionär, Herr Windscheid? Sie haben wahrscheinlich schon oft drüber geredet.
0: Ein, zweimal. Ich, bin, ein, ich stellen zwei Mal. Sie eine Frage, die noch keiner gestellt hat und
1: wir machen Sekt auf. Ich bin gespannt. Die Sendung Wer wird Millionär gibt es seit über 20 Jahren. Ist ein wahnsinniger Erfolg. Klar, was ist denn Ihrer Meinung nach der Grund, warum sich das so viele Leute anschauen?
0: Was ist die Faszination für Quiz-Sendungen? Ich glaube, es ist einmal Günther Jauch ohne Frage, das ist, ist einfach ein super netter Mensch auch, wo man jetzt vielleicht denkt, in der Showwelt ist ja alles immer Fake und Quatsch und ich habe dann, als ich im Rahmen dessen eine ganze Reihe von Leuten aus dieser Showwelt habe kennenlernen dürfen, sei es Barbara Schöneberger, ähm, Atze Schröder oder Thomas Gottschalk, gemerkt, nee, ich glaube, auf Dauer da was vorzuspielen ist gar nicht möglich, also wer einem vor der Matscheibe sympathisch vorkommt, der ist es auch dahinter und das ist bei Günther Jauch sicherlich ein Riesen-Pluspunkt für Wer wird Millionär? Und dann, glaube ich aber auch, geht es sehr darum, in diesem ganz beruhigten Modus mit der einen Hand in der Chipstüte auf der Couch zu Hause sitzen zu können und sich so richtig entspannt zu fühlen, während da jemand auf diesem Stuhl gegrillt wird, <lacht> bei so einer 500-Euro-Frage, die man dann selber weiß und die Person weiß sie nicht. Und am besten ist es noch irgendein blondes Dummchen und du sitzt dann da und fühlst dich so viel besser, weil du da jetzt nicht sitzt und es vielleicht sogar weißt. Ich glaube, das ist auch etwas sehr Menschliches. Dass man sich dann im Vergleich nach, in dem Fall nach unten, gut fühlt. Obwohl es eigentlich ein billiger Glücksmoment ist. Aber ich glaube, das macht auch viel dieser Sendung aus. Mir ging es ja nicht anders, als ich da saß. Ich hatte Schiss für fünf, mich da wegzublamieren vor einem Millionenpublikum. Dass ich da eine Frage dann nicht weiß, wo jeder sich an den Kopf fasst. Und das hatte ich bis zur letzten Frage eigentlich, diese Angst.
1: Also wahnsinnige Situation natürlich. irgendwie ja.
0: vor, vor den Kameras, vor all diesen
1: Menschen. Dieses Wissen, das man da mitbringt, wie haben Sie sich denn vorbereitet?
0: Ja, wir haben ja eben schon mal über den Ehrgeiz und die Leidenschaft für die Sachen gesprochen. Das ist auch da voll eingeschlagen. Ich habe in der Promotionszeit drei Monate dann in diesem Sommer Zeit gehabt und wusste, ich habe nicht wirklich was zu tun. Die, die Arbeiten sind alle eingereicht, die Paper sind in den USA, wo man die in diesen Journals unterbringen möchte. Und da hatte ich Zeit. Und ich war Mitte 20 und dachte, es gibt jetzt Schlimmeres, als sich Allgemeinwissen in den Kopf zu schaufeln. Anders kann ich das nicht nennen. Leider ist auch vieles davon wieder weg. Aber ich habe dann Atlanten gelesen. Ich habe den Duden mehrfach gelesen, es gibt zig Duden zu verschiedensten Themen, Fremdwörterduden, Sprichwörterduden, Pflanzenbücher, Tierbücher, die amerikanischen Präsidenten gelernt. Immer mit so Merksätzen verbunden und ja... Das ähm, hat dann auch bei, ich würde sagen, zwei oder zweieinhalb Fragen geholfen. Bei einer bin ich bis heute nicht ganz sicher, woher ich das wusste, aber ich hatte zum Glück genug Intuition. dann. Also
1: der Sommer war der Sommer 2015. Ja. In dem Jahr haben Sie gewonnen bei ja auch. Ähm, was war denn so das Langweiligste, was Sie sich aneignen mussten? Also Sie haben gerade schon diesen ganzen Reigen beschrieben, ja, die du ich mehrmals ja. durchgelesen. Das ist, nee, das völlige, ist, ist nicht langweilig. Das
0: ist überragend spannend, weil man plötzlich Wörter entdeckt, die man vielleicht noch nie gehört hat, weil man äh, über deutsche Wörter auch nochmal was lernt, was man so nicht wusste. Ich habe nur das gemacht, was ich spannend fand. Alles, was ich nicht spannend fand, habe ich an die Joker ausgelagert. Also Sport interessiert mich überhaupt nicht. Ich weiß keine Fuß. Ich kenne vielleicht zwei Nationalspieler. Ähm, Yellow Press, welches Königshaus? Da kriege ich sogar ähm, Hautausschlag. <lacht> <lacht> das ist null mein Thema. Ich habe es heute nicht verstanden, wie man das interessant finden kann. Aber jedem seins. Und deswegen ähm, hatte ich dafür halt eben die entsprechenden Joker und wusste dann, die kann ich anrufen. Okay, also Joker für die, die die Sendung nicht kennen, heißt, man kann
1: sich an andere Personen wenden in der Sendung, wenn man bestimmten Fragen nicht sicher ist. Sie haben,
0: stimmt das eigentlich, dass Sie für die Sendung geprobt haben in Unterhosen zu Hause? Das stimmt und diente im Prinzip der Konfrontationstherapie, ein uraltes psychologisches Mittel und ein sehr effizientes Mittel. Also jeder, der mit Angst zu kämpfen hat, der sollte wissen, dass Angst dann abnimmt, wenn wir sie zulassen, wenn wir sie durchleben ja, also wir können uns doch diesen Moment vor einer Rede, vor einer Präsentation im Team, das Referat an der Schultafel, das können wir uns alle vorstellen und können diesen Moment vielleicht auch hassen, mal mehr, mal weniger. Man wird rot, man fängt an zu stottern und man kann seinen Kopf auf diese Angst vorbereiten, indem man ihm zeigt, die Angst schießt erstmal nach oben, aber diese Extremmomente in unserer Gefühlswelt, die sind nicht für die Langstrecke. Das sind Sprints. Und dann wird die Angst automatisch abflachen. So schwer es fällt, sich das von außen theoretisch vorzustellen. Und deswegen muss der Kopf das erleben. Und am besten mehrfach. Und mir war klar, beim Jauch, das wird mir unangenehm sein. Die Kameras, das Bühne, die auf der Bühne sein, das kenne ich nicht. Das ist mir Fremd, ich muss mich vorher schon in so eine unangenehme Situation hineinversetzen, meinen Kopf die Angst zeigen und ihm zeigen, dass man dann auch wieder runterfährt. Und wenn man dann da mit seinen Speckröllchen und der Unterhose vor der WG sitzt und die blöden Sprüche gedrückt bekommt, dann so die Theorie, merkt dein Kopf, ach so schlimm ist es gar nicht. Und bei mir auch dann zu sitzen mit Hose an, war dann ehrlich gesagt ziemlich schnell auch halb so wild. War, war es tatsächlich so? Ja, natürlich bist du aufgeregt und natürlich... Ähm, ist das eine krasse Erfahrung? Da sitzen ja auch 200 Leute im Publikum. Alleine das macht, finde ich schon, äh, verlangt einem ziemlich viel Ehrfurcht ab. Aber irgendwann war es ein Tunnel und wir waren so eingegrooved und die Chemie stimmte zwischen uns. Ich glaube, wir haben uns beide irgendwie auch gemocht auf eine Art und das hat dann einfach dazu geführt, dass ich sehr schnell das so ausblenden konnte, dass ich dass ich mich wohlgefühlt habe weitestgehend, auch wenn aufgeregt. Also das
1: Training in Unterhose hat sich gelohnt, den Brockhaus oder den Duden durchzuarbeiten auch. Sie haben gewonnen. Ähm, dieser Moment, den kennen ja jetzt ganz wenige von uns. Wie, wie fühlt sich das denn an, wenn man sowas gewinnt? Also ist das ein unfassbar tolles Gefühl? Ist es ein Loch oder ist es vielleicht etwas, was man einfach gar nicht fassen kann? Es war
0: schon ein erleichterndes war Moment, weil man so lange auf dieser Frage rumgekaut hatte und überlegt hatte und auch keine Joker mehr hatte und wusste, okay, wenn du das falsch machst, stürzt du ab. Aber es war auch ein Moment der Lehre, weil man es nicht packt. Ich würde auch bis heute sagen, wenn man mit 26 netto eine Million bekommt, welches Hirn soll das packen? Meins definitiv nicht. Und ich war auch nie ein Typ, der jetzt irgendwie dann sich durch eine Rolex, einen Tiger an alleine und einen weißen Porsche zu verstehen gibt, ah, okay, du hast jetzt irgendwie viel Geld. Im Gegenteil, ich habe das schnellstmöglich in ein denkmalgeschütztes kleines Häuschen in Münster gesteckt, wo wir mit der fünfer drin wohnen, in unser Unternehmen, das ich immer starten wollte. Und dann war es weg. Und das war für mich eigentlich sehr beruhigend. Also
1: es hat was ganz angenehm Normales, wie Sie darüber sprechen, auch wie Sie dann das umgesetzt und weitergelebt haben. Aber wie haben Sie denn direkt danach gefeiert? Also gab's dann Moments, Ja, Montagabend, wo doch die äh,
0: da müssen Sie sich das so vorstellen, wirst du ratzfatz von dem RTL-Team eigentlich auf die Straße gesetzt, weil die da abbauen müssen. Das sind so 100 Leute, würde ich sagen, an so einer Produktion beteiligt. Also unfassbar teuer, jede Stunde. Der hier auch wird rausgekarrt, du kriegst für Abschminktücher ins Gesicht geklatscht und weil die jetzt ja keinen Geldkoffer da stehen haben, sitzt du ein bisschen in so einer Trance mit der Idee da, Millionär zu sein ohne Millionen. Und ähm, ich habe dann eine Fahrtkostenerstattung bekommen in Höhe von 150 Euro oder 151 Euro. Die hatte ich dann bar in der Hand. Und ähm, wir sind dann zum McDonalds in Solingen am Hauptbahnhof, weil das war natürlich das Einzige, was Montagabend offen hatte und ich war auch so völlig ausgelaugt. Ich brauchte Zucker nach dem Motto und dann habe ich da sowas von dieser auch ausgelassen. Also bei McDonalds.
1: Menümäßig. Ja,
0: Menümäßig, ja, Menü genau.
1: Ja. Sehr schön. Also bei McDonalds, die hatten was davon. Sie haben gefeiert, also apropos Menschen, mit denen Sie gefeiert haben, natürlich auch mit Günter Jauch, kurz vermutlich. Und ich habe vorhin Sie nach Ihren Unterhosen gefragt in der Vorbereitung. Jetzt frage ich natürlich
0: nach denen von Günter Jauch. Stimmt es denn, dass Sie Günter Jauch nach der Sendung in Unterhose gesehen haben? Ja, zum Plural der Unterhosen kann ich nichts sagen, aber zu einer kann ich was sagen, denn er hatte mir versprochen in der Sendung, dass ich seinen Anzug geschenkt bekomme, weil ich mitbekommen hatte, dass sie die alle wegschmeißen, also die nicht wegschmeißen, aber wir nutzen die nicht wirklich oft, und hängen die, die da alle. Und ich dachte so als Andenken... Das wäre wunderschön und dann saßen wir in seiner Kabine da und er ist wirklich, also das ist unglaublich nahbar, unglaublich bodenständig, total locker. Wir sind nochmal Zug zusammengefahren, selbstverständlich zweite Klasse, nichts reserviert und jeder, der ein Foto will, kriegt auch eins. und wirk Also wirklich ein netter Typ und ja, so zog er sich dann auch ganz selbstverständlich kurz aus, beziehungsweise um, also sein Anzug ist ja so ein bisschen seine Uniform und er zog dann seine Zivilsachen an und dann habe ich diesen Anzug bekommen und ihn da in seiner Unterhose stehen sehen, was natürlich äh, fast in diesem Taumel um die Million, die ich ja gerade gewonnen hatte, unterging, aber trotzdem auch eine äh, besondere Erfahrung war. <lacht>
1: Wir machen ähm, mal weiter weg von den, den Unterhosenbildern. Also eine Vorstellung, wie viele haben, ist ja, das so eine Million, wenn man die hat, dazu führt, dass man auch auf einmal unglaublich viele neue Freunde hat. Also vielleicht auch falsche Freunde, von denen man nicht mehr weiß, ob das jetzt die echten Freunde sind, die sich für einen interessieren oder fürs Geld. War das so bei Ihnen? Haben Sie die Erfahrung? Gar nicht.
0: Gemacht? Also das hatte ich auch gedacht. Das ist ja so ein klassisches Vorurteil. Aber ehrlich Ehrlicherweise im Laufe dieses Geldes und auch dieses Gewinns, das kann man ja nicht geheim halten wie Lotto gewinnen, habe ich mich auch gefragt, was heißt Freundschaft. Und für mich heißt Freundschaft in guten wie in schlechten Zeiten. Und das war mir eigentlich klar, dass die Leute, die mir wirklich nah sind und man hat ja nicht so viele enge Freunde, ich sage jetzt mal vielleicht fünf im engsten Kreis und dann nochmal 25 im größeren Kreis, da hat sich überhaupt nichts verändert. Und selbst nochmal bis dann, ich sage mal, 100 Leute in meinem Umfeld hat sich auch nichts verändert. Manche Fremden haben sich gemeldet mit irgendwelchen absurden Ideen, was man jetzt mit dem Geld machen könnte, aber das landet im Spam-Ordner und fertig. Ich habe mal gehört, dass Menschen nach den größten Glücks- und Unglücksfällen, also dann auch dementsprechend sehr unglücklich oder
1: sehr ja. glücklich sind, sich das aber wieder so einpendelt irgendwann auf dem sozusagen dem personeneigenen Glücksniveau. Wie ich habe hab mich ganz
0: viel mit Zufriedenheit auseinandergesetzt, zum Glück auch schon davor. Und so dieses, diese Grundstimmung im Leben, die ist unglaublich wenig abhängig von äußeren Begebenheiten. Ich merke das jetzt für die Podcasts, die ich mache, weil ich zum Teil mit Menschen spreche, die heftigste Schicksalsschläge erlebt haben, von Vergewaltigung über Unfälle und beide Beine verloren. Das sind so vielleicht mal Beispiele und man merkt trotzdem... Der Mensch ist ein zähes Tier und er, er kehrt sehr schnell zu seinem vorherigen Glückslevel zurück, auch wenn er plötzlich im Rollstuhl sitzen muss. Und umgekehrt gilt das aber auch genauso. Diese ganz krassen Erlebnisse machen es nicht aus. Es sind die Kleinigkeiten des Alltags. Es ist wie so eine Perlenkette, in der du Momente aneinander reißt. Und die großen Peaks sind kurz. Da sind wir wieder bei den krassen, kurzen Gefühlen. Das ist kein Marathon. Und Leben ist aber Marathon. Es ist die Langstrecke. Und was du daraus dann machst und wie du da auf deine Zufriedenheit wirkst, da kannst du mit einem Lotto gewinnen ehrlich gesagt, glaube ich, nicht so viel bewegen. Trotzdem möchte ich noch dazu sagen, dass jetzt jemand, der wirklich Geldnöte hat, natürlich durch dieses Geld eine unglaubliche Freiheit gewinnt. Und so war es bei mir auch. Also ich möchte es nicht kleinreden, aber ich weiß auch, die Forschung zeigt, solche Sachen verändern unsere Zufriedenheit nicht wirklich.
1: Also Sie haben einen, einen sehr schönen Ausdruck benutzt finde ich. Der Mensch ist ein zähes Tier. Er ist ein zähes Tier, das manchmal auch Musik braucht, um so ein bisschen in Bewegung zu kommen und die Zähigkeit auch mal abzulegen. Wir spielen jetzt nochmal Musik und zwar von der deutschen Band Querbeat, ah. der Titel Randale und Hurra. Sie lachen schon ein bisschen.
0: Ja, als ich eben hinkam und den Dom sah und dann die Kroner Kneipen <lacht> aus dem Taxi raus, habe ich gedacht, letztes Jahr habe ich Karneval verpasst, dieses Jahr durften wir nicht. Und wenn ich nächstes Jahr wieder hier bin und dann dieser Song kommt, dann geht's es ab. Und das ist so diese Vorfreude und das steckt für mich in dem Lied jetzt. Also ist
1: Ihr Wunschtitel, wir hören denn jetzt Randale und Hurra von der Band Querbeat.
2: Obwohl, aber jeden kennen. Ich will bis 6 Uhr raus und heute mal früh pennen Will nicht sein wie der Nachbar und setz alles auf Rot Und dann bei jedem Kater habe ich Angst vor meinem Tod Ich bin dagegen, weiß nicht genau wofür Ich feiere hart das Leben, nur nicht vor meiner Tür Ich bin das Megafon einer Generation Irgendwie geht's mir gut und wir schaffen das schon und Moment, frag mich wie es dir geht. Ich sag okay, okay. Uh -oh, uh -oh, uh -oh. Ich bin alles und nichts, was ich mal war. Wir sind Randale, Randale und Hurra. Ich frag dich, wie es dir geht. Du sagst
1: okay, okay. Der Titel Randale und Hurra von der deutschen Band Querbeat. Musik in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Heute mit Leon Winscheid. Er ist Psychologe, Bühnenkünstler und Buchautor. Und er ist Unternehmer. Sprechen wir mal über diesen Unternehmerteil Ihrer Existenz, Herr Winscheid. Sie haben ein Ausflugsschiff in Münster. Das liegt natürlich jetzt im Lockdown, vermute ich mal. Passiert nicht viel.
0: Ja, hat
1: zu. Hat zu.
0: <lacht> Gemeiner,
1: trockener Satz.
0: Ja, es ist fies, weil wir, glaube ich, selber so ein bisschen langsam, aber sicher, wie soll ich das nennen? Perspektivlosigkeit ist falsch, weil es vorher so unfassbar gut lief und seit drei Jahren sich eigentlich immer noch weiterentwickelt hat und wir bis in alle Ewigkeit ausgebucht waren mit Hochzeiten, mit Firmenfeiern, mit Leuten, die zu den Weinseminaren, zu den Gin-Tastings kommen, die wir da anbieten. Und jetzt ist das so alles weg. Und ähm, wir haben ein 40-köpfiges Team, das mittlerweile in dieser Firma arbeitet, die aus diesem Millionengewinn entstanden ist. Und da hängt natürlich mal als Unternehmer oder als als Eigentümer dieser Firma für, finde ich eine unglaubliche Verantwortung dran und nicht nur jetzt, dass alle ihr Geld bekommen, dass es weiter gewährleistet, aber eben auch, dass man in der Arbeit sich verwirklichen kann, das ist ja auch ein ganz wichtiger Teil und das fehlt. Also man merkt es Ihnen richtig an, dass Ihnen das Schiff fehlt
1: als solches, also das Dasein und irgendwie das, was erleben können, aber auch die Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern, mit denen gemeinsam was machen. Das Schiff heißt MS Günther und wer in dieser Sendung aufgepasst hat, der weiß oder der ahnt zumindest vielleicht schon so ein bisschen warum. Äh, woher kommt denn der Name?
0: Jetzt ist so eine Quizfrage. Die jetzt im. im äh die Millionen gibt es nicht in dieser Sendung. Nee, ich meine, ja, normalerweise gibt es halt dann im Radio immer so ganz stumpfe Fragen und dann muss man die beantworten und dann gewinnt man irgendwie drei, weiß ich was, drei Tassen. Ähm, dieses Schiff heißt MS Günther, weil ich ja bei Günther ja auch die Million gewonnen habe, die das möglich gemacht hat. Und ich versprach ihm schon in der Sendung, es nach ihm zu benennen und so kam es dann auch. Günter Jauch hat,
1: ähm, ist, zumindest habe ich das gelesen, hat die Schiffstaufe vorgenommen, hat es ja. aber erst beim vierten Anlauf geschafft. diese war kurz nach seinem
0: 60. Geburtstag. Ich würde es <lacht> darauf schieben, dass er einfach ein bisschen schwächer Arm war an dem Tag. Aber äh, er hat nachher erklärt, weil er diese Sektflasche ja auch selber mitbringt, lässt er sich nicht nehmen, die aus seinem eigenen Weingut mitzubringen, dass doch vielleicht diese Flasche dadurch besonders qualitativ hochwertig, hochwertig wäre. Und deswegen ich ich habe es aufs Schiff geschoben, aber ähm, <lacht> sei dahingestellt. Vier Versuche und es ist jetzt aber getauft.
1: Ja. Also Günther Jauch, so eine Aktion machen zu lassen, ist natürlich auch eine tolle PR für Sie. Klar. Sind Sie jemand, der sowas auch ansteuert? Also haben Sie immer so im Hinterkopf eine Stimme als Unternehmer? Wie kann ich vielleicht auch aus der Situation sowas
0: machen, dass es für mein Unternehmen gut ist, für mich als Geschäftsmann? Ich bin ähm, da total getrieben als Unternehmer, eben auch in dem Wissen, dass davon Leute leben wollen und sollen. Aber so eine Stimme im Hinterkopf wäre, das klingt für mich zu... Zu ungesund. Und so ist es nicht. Ich ergreife eine Chance und ich suche bestimmt auch Chancen. Ich versuche, Dinge anzuschieben und um möglich zu machen. Aber wenn Günther ja auch jetzt gesagt hätte, ich komme nicht, dann hätten wir das Schiff trotzdem gemacht. Diese Unternehmerexistenz, die Sie da leben, hat eine, eine
1: positive Seite. Dieses, ich kann was aufbauen, ich kriege diese Leute alle in Brot und Arbeit. Und da gibt es aber natürlich auch die, die etwas schwierigeren Seiten als Chef. Was sind Sie denn für ein Chef? Also dieses, auch mal eine klare Kante zeigen müssen, wenn jemand zu spät kommt zum Beispiel, ist das, was ja, Ihnen leicht Das gefällt mir
0: ganz schwer. Ich habe letztens ausführlich mit einem Freund darüber diskutiert, als es so darum ging, dass ich mal eine Auszubildende bei uns gebeten hatte, für mich privat irgendwie ein Rezept von der Apotheke abzuholen. Und das hat, wurde mir dann im Feedback, ich habe das immer schon als Kultur bei uns eingeführt gehabt in der Firma, dass wir uns in alle Richtungen Feedback geben. Also vom Azobi bis zum Geschäftsführer, Geschäftsführerin bekommt man von allen Richtungen Feedback. Und es ist auch selbstverständlich, dass man dort als Eigentümer, als Chef, als GmbH, CEO, um es mal so zu nennen, dann auch von jemandem aus der Ausbildung schon diese Rückmeldung bekommen darf und das, da war ich unglaublich dankbar für, dass ich diese Rückmeldung bekam und, und gleichzeitig war es natürlich so ein Moment, wo ich dann erstmal für mich realisieren musste, hey, du denkst natürlich als Chef, du rollst da so rein und hast deine tausend Sachen zu tun und dann bist du nur bist du nur froh, wenn dir mal jemand was abnehmen kann, weil deine Stunden so limitiert sind, aber was ist das für eine Wertschätzung gegenüber dieser Person und was ist denn eigentlich meine Verantwortung in der Ausbildung? Und da war ich im Nachhinein unglaublich dankbar, dass mir das so direkt gespiegelt wurde, dass diese Unternehmenskultur das hergab, dass das eigentlich nicht okay ist. Und ja, manchmal merke ich aber auch, es ist schwierig dann zu sagen, dass diese Strenge man dann zeigen müsste vielleicht, wenn mal was schief geht. Das ist ja durchaus üblich, ne? wenn jemand einen Fehler oft und oft und oft macht, finde ich, muss es auch okay sein, mal mit der Faust auf den Tisch zu hauen. Man muss ja nicht beleidigt werden, also überhaupt nicht, aber man muss, muss und darf klare Ansagen machen. Es fällt mir schwer, mir fällt Organisation schwer. Es
1: ist die Situation auch schwierig im Moment. Das Schiff ist eigentlich eine Party-Location, Event-Location für, für Firmenfeiern, auch für Theater und kulturelle Geschichten. Das ist im Moment sehr wenig geworden. Also gibt es ja vielleicht auch einen Moment, wo man sagen muss, wir müssen auch mal harte Entscheidungen treffen, wo man abends nicht so gut einschläft als Unternehmer. Hatten Sie
0: sowas schon? Wir haben aber ja das große Glück, dass wir diesen Millionengewinn im Nacken haben und wir haben vor allem das große Glück, dass dieses Unternehmen, nachdem der ja auch dann weg war und der ganze Medienrummel irgendwie so abklang, weiterlief. Und zwar nicht schlechter, sondern immer besser. Also ich glaube, wir haben das eher noch weiterentwickelt, dass die Leute mittlerweile wirklich mögen, was wir da machen. Und deswegen haben wir ein Polster und dieses Polster ist dann auch klar, in guten wie in schlechten Zeiten, bevor wir eine harte Entscheidung treffen müssten, würde erstmal die Firma ihre Reserven aufbrauchen. Und die sind zum Glück hoch. Sie sind einmal Unternehmer auf dem Schiff zum Beispiel, Sie haben aber auch
1: viel mit anderen Unternehmern zu tun. Also ja. Sie machen zum Beispiel Vorträge, wo Sie mit psychologischen Themen eben auch zu Menschen sprechen, die im Wirtschaftsleben stehen. Was ist denn so Ihr Eindruck von diesen Menschen, die unsere Gesellschaft ja auch prägen? Also die wirklich wirtschaftlich erfolgreich sind, die auch was von sich fordern, aber auch natürlich was zurückgeben. Sind das Menschen, denen diese 60-Stunden-Woche, wenn es das jetzt so ist, ins Gesicht geschrieben steht? Oder schaffen die das auch,
0: diesen wirtschaftlichen Erfolg zu vereinbaren mit einem gesunden, erfüllenden Leben? Man hat vielleicht diese Vorstellung davon, wieso der typische Chef, die typische Chefin, diese Unternehmerseele zu sein hätte. Und ich erlebe die auch, genau wie Sie gerade sagen, 60 Stunden, Woche ins Gesicht geschrieben, Anzug an und schickes Hemd aus der Reinigung und für nichts Zeit, außer für die Firma. Aber ich glaube, dass sich das zum Glück wandelt und immer mehr junge Menschen vor allem auch fragen, wie kann ich denn anders führen und wie kann eine Unternehmenskultur anders gelebt werden? Die Bereitschaft, sich so kaputt zu machen und dieses... Scheuklappen auf und nur noch für die Firma da sein. Das, das finde ich darf und muss in krassen Phasen sein und das ist kein Problem. Aber wenn das grundsätzlich dein Gang durchs Leben ist, glaube ich, machst du dir mehr kaputt, als dass du mit dieser Firma aufbauen kannst. Und auch dort nehme ich zunehmend Leute wahr, die sagen, ja, darüber reflektiere ich und diese Fragen lasse ich zu. Wie ist es denn bei Ihnen, also wenn wir es auf Sie übertragen? Gibt es
1: Momente oder Tage, wo Sie sagen, jetzt bin ich wieder viel zu früh aufgestanden, viel zu spät ins Bett gegangen und ich muss mal gucken, dass ich mich nicht überfordere?
0: Es gibt 60-Stunden-Wochen bei mir. Ich gründe gerade ein neues Unternehmen. Das heißt WeMind, wo ich psychologische... Trainingspsychologische Impulse für Leute wie du und mich anbiete, also jeder kann da im Grunde mitmachen, man meldet sich über die Webseite an und dann kann man daran teilnehmen und da habe ich dann zum Beispiel solche Live-Sessions, wo ich abends dann, weil es nach Feierabend ist, damit die Leute daran teilnehmen können, zu verschiedenen Themen referiere und mit den Leuten auch Fragerunden mache, wirklich in die Tiefe gehe, das ist mental super fordernd, dauert dann im Zweifel drei Stunden, für mich super fordernd, der Rest kann ja eher zuhören oder in den Austausch gehen. Und das habe ich vor zwei Wochen mehrmals in der Woche gehabt und dann abends bis elf und am nächsten Morgen ging es einfach um 9 Uhr weiter. Da merke ich dann aber, und das würde ich sagen, hat sich bei mir verändert im Vergleich zu früher, rote Linie, das kannst du jetzt eine Woche machen, aber dann brauchst du nächste Woche wieder den Ausgleich und eigentlich hast du schon im Vorfeld den Fehler gemacht, überhaupt so weit zu gehen. Denn, um das auch mal ganz klar zu sagen, eine 60-Stunden-Woche macht dich kaputt. Und jeder, der was anderes behauptet, der wird die Rechnung noch bekommen.
1: Wir spielen den Titel Seabird von den Alessi Brothers und den haben sie mir gesagt, haben sie mal in den Morgenstunden in einem Berliner hm. Club gehört. Also die haben sich auch diese Musik gewünscht und diese Situation beschrieben. Wie früh morgens war es denn damals in den Berliner Es Club? wurde
0: wieder hell. Ich würde sagen nach <lacht> 5 Uhr. Birgit und Bier heißt der Die haben so einen riesigen Außenbereich und es war wirklich eine, eine, eine rauschende Party. Ganz toll. mit Ganz viel Konfetti und äh, Hammerleuten. Es war eine mega Stimmung und die endete nicht. Aber es war klar, es muss jetzt so langsam ein Ende finden. Und ähm, ich habe noch nie irgendwie chemische Drogen oder überhaupt härtere Drogen ausprobiert und du merkst, da sind doch ein paar davon da, die werden jetzt kein Ende finden, aber so für alle anderen <lacht> kam dieser Song und der kam für mich so genau richtig, weil er war so, er hatte so diese Meeresatmosphäre und diesen Sonnenaufgang hat er perfekt gespiegelt und dann sind wir sehr beseelt nach Hause.
1: Sie hören die Zwischentöne im Deutschlandfunk. Mein Gast ist Leon Windscheid. Er ist Psychologe, Bühnenkünstler, Unternehmer und Buchautor. Herr Winscheid, Sie schreiben Bücher auch zum Thema Psychologie. Ihr erstes Buch hatte den Titel Hey Hirn, warum wir ticken, wie wir ticken, ist 2018 erschienen und wurde auch gleich zum Spiegel Bestseller. Ihr neues Buch in diesem Jahr wird es voraussichtlich erscheinen. Im April hat den Titel Besser
0: fühlen, eine Reise zur Gelassenheit. Worum geht es denn? Es geht darum, dass wir Menschen mit dem Fühlen eine einzigartige Stärke haben und glaube ich gerade in dieser digitalen, maschinengetriebenen Welt diese Stärke besonders hervor stellen sollten. Und ich erlebe ganz viele Menschen, die Gefühle unterdrücken, die sich von Gefühlen ablenken, die sich berieseln, die das nicht zulassen und lade in diesem Buch auf eine Reise ein durch zehn große Gefühlswelten, um sich selber besser kennenzulernen und um vor allem mit den Gefühlen anders umzugehen, menschlicher umzugehen und damit am Ende bei einem gelasseneren und ich glaube auch zufriedeneren Leben zu landen. Sie beginnen das Buch mit einer
1: Szene, die einen berührt, wenn man sie liest. Da geht es darum, dass Sie auf dem Roller unterwegs sind in Berlin, glaube ich, und dann anfangen zu weinen auf einmal. Also nicht, nicht während des Fahrens natürlich, sondern sind an einer Ampel und ist irgendwie ein Moment, wo etwas hochkommt in Ihnen. Was war
0: denn da los und, und warum beginnen Sie das Buch gerade mit dieser Szene? Das war im Mai 2020 und wir haben gerade die Aufzeichnung gemacht für meinen Podcast in extremen Köpfen und dafür treffe ich Menschen, die wirklich sehr heftige Geschichten erzählen. Wir hatten vor eben schon mal kurz diesen Punkt, dass so bestimmte Schicksalsschläge man mitbekommt als Psychologe natürlich auch. Und an dem Morgen hatten mir zwei Menschen wirklich von brachialer Gewalt aus ihrer Kindheit erzählt. Und als Psychologe, der sowas öfter macht, erwartet man natürlich eine Professionalität von sich. Man ist schon empathisch und lässt sich auf die Geschichte ein und gibt diesen Menschen auch eine Vertrauensbasis. Aber man hält eine gewisse Distanz und versucht ja auch durch dieses Gespräch zu führen. Und ich hatte zwei von diesen Interviews an dem Morgen, es waren jeweils anderthalb Stunden, würde ich sagen, ich bereite mich dann mal sehr umfangreich darauf vor, also mit einer kurzen Pause, um mal die Sachen durchzugehen und dann das Gespräch und tauche dann auch voll ein, um eben in diesen Kopf gucken zu können mit meinen Hörerinnen und Hörern, weil da ja jemand seine Geschichte teilen will. Und eigentlich war dieser Tag für mich schon wieder komplett voll getaktet. Es war wieder so eine Woche, wo zu viel los war. Ich fuhr also zum nächsten Termin und lief aus dem Studio schon raus, gestresst und war an Gedanken auch schon beim nächsten Termin. Und dann merkte ich an dieser Ampel, so nach drei Ampeln, die ich schon eh gefahren war, jetzt holen dich deine Gefühle ein. Du hast da so krasse Sachen heute Morgen gehört, die dein Kopf verarbeiten muss. Und du bist darüber hinweggegangen und bist gerade zu schnell über diese schrecklichen Schilderungen von der Gewalt aus der Kindheit hinweggerauscht. Und das holte ich jetzt gerade ein. Und das, was ich in dem Moment gespürt habe, ist die Macht unserer Gefühle und auch, wie sehr die Gefühle die Realität in unseren Kopf holen. Und dann flossen mir die Tränen, ich konnte nichts machen. Und das ist nichts, was ich oft erlebe, eher nie und schon gar nicht öffentlich. Wäre mir eher unangenehm. Ja, und fand es im Rückblick einen sehr wertvollen Moment für mich selber, für meine ganz persönliche Erfahrung, weil es mir nochmal gezeigt hat, du kannst davor nicht weglaufen. Was du fühlst, solltest du angehen und Darfst und musst du zulassen und du musst es nicht bewerten und du musst es nicht verteufeln, aber vor allem musst du es nicht wegdrücken. Ich glaube, das machen wir heute zu oft.
1: In Ihrem Buch geht es um, um die guten Gefühle, also die schönen und dann geht es auch um die dunklen Seiten. Wut, Trauer zum Beispiel, Angst zum Beispiel. Was ist denn so ein Gefühl, wo Sie bei sich selbst sagen, das ist eigentlich etwas, was ich nicht so mag an, an mir und wo Ihnen das Buch vielleicht auch geholfen hat, daran zu arbeiten?
0: Ich habe be bewusst eigentlich die Angst als erstes Kapitel gewählt, denn da habe ich mit einem Harvard-Professor gesprochen, Jerome Kagan. Der ist 93 Jahre alt und wirklich der Star. Also das müssen Sie sich so vorstellen, wenn Sie jetzt Musikfan wären und Sie schreiben eine Mail an Beyoncé und bitten um ein Gespräch und die antwortet, ja klar, wir können gerne eine Stunde skypen. So war das für mich in dem Moment, als dieser Professor geantwortet hat. Und was der mir über die Angst erzählt hat und was der mir an Furcht vor der Angst genommen hat, und für einen neuen Blick auf die Angst als ja angeblich negatives, dunkles, schlechtes Gefühl geliefert hat. Das war so krass, dass ich im Rückblick sagen würde, da hat sich bei mir in kurzer Zeit unglaublich viel gelöst und verändert. Mit Buchschreiben verbindet man ja oft auch einsam sein vor dem Buch, vor diesem weißen Blatt Papier. Stimmt.
1: Aber so war es bei Ihnen dann gar nicht. Ne? Also zumindest in der Recherche haben Sie wirklich Begegnungen gehabt, wo sich wirklich auch in
0: Ihnen was verändert hat. In der Recherche bin ich losgezogen und habe wirklich versucht, das Wissen aus der Welt zusammenzutragen. Als Corona noch nicht war, bin ich auch gereist. Ich war im Iran beispielsweise, weil die Forschung oft sehr westlich geprägt ist. Ganz viel findet in den USA statt. Und dann mal in einer ganz anderen Kultur auf den ersten Blick zu gucken, wie ist es denn dort und dann festzustellen, Moment mal, die Menschen treiben aber die gleichen Probleme um. Und dann vielleicht auch manchmal in die Vergangenheit zu reisen und zu merken, in den großen Weltreligionen oder in den Philosophien findest du schon Themen, die 2000 Jahre lang behandelt werden und die uns heute noch genauso umtreiben, diese Angst nicht zu genügen die Furcht vor der ungewissen Zukunft. Und alleine das hat mich so beruhigt zu merken, du bist damit nicht alleine, es ist bei anderen Menschen auch ein Thema, es ist in anderen Kulturen und in anderen Zeiten ein Thema gewesen. Und, und wenn du das erstmal hast, wirst du sehr schnell auch an den Punkt kommen, dass du merkst, aha, worüber die Menschen schon lange nachdenken, da gibt es dann oft auch Lösungen, die du vielleicht nur noch nicht für dich kennst. Und das waren dann eigentlich die schönsten Momente, weil ich will ja nicht nur die Gefühle darstellen, sondern dann auch zeigen, wie kann ich mit der Angst besser umgehen. Also es gibt diese, sagen wir mal, die Schattenseiten, wo Sie aber auch in dem Buch versuchen,
1: Positives rauszuholen, aus der Angst, aus der Wut, was kann uns das zeigen, auch in uns selbst. Und Sie haben andere Gefühle, die tatsächlich erstmal positiv sind. Mein Lieblingsgefühl aus dem Buch ist das Selbstmitgefühl. Das haben Sie, glaube ich, auch aus einer anderen Kultur geklaut, ja, aus, das aus Tibet, nicht wahr?
0: Ne? Genau, Cewa ist das Originalwort, T-S-E-W-A, wer mal googeln möchte. Und das ist ein, eine buddhistische Idee. Selbstmitgefühl, das steht bei uns nicht im Duden. Selbstmitleid schon. Und das ist erstmal interessant, weil selbst Mitleid ist so etwas Einigelndes, was Passives. Ne? Ich fühle mich schlecht und so bleibt das jetzt auch. Ich bin also die Hauptrolle in einem Drama, in dem ich die ganze Zeit sage, was ist das alles schrecklich hier und was werde ich schlecht behandelt und ich habe Mitleid mit mir so triefend. Selbst Mitgefühl ist was ganz anderes, denn was unterscheidet Mitleid und Mitgefühl? Mitgefühl bedeutet, dass ein Impuls entsteht, etwas zu verändern. Also wenn ein Freund von uns scheitert in der Klausur oder wenn eine Freundin verlassen wird und wir mit, wirklich mitfühlend sind in dem Moment, dann werden wir so sehr spüren, was diese andere Person spürt, dass auch in uns der Wunsch entsteht, zu helfen, weil wir das gerne selber loswerden wollen, dieses Schlechte. Und das kann man nicht nur auf andere anwenden, sondern auch auf sich selbst. Und das ist diese Idee, im Buddhismus zu sagen, es gibt Selbstmitgefühl nicht nur von mir, in ihre Richtung, sondern es kann es auch von mir in meine Richtung geben. Das fand ich erstmal hochinteressant, ne? weil wenn wir uns überlegen, wie wir mit uns selber umgehen, wenn wir scheitern, sind wir ja oft so, dass wir nochmal nachtreten, uns schlecht machen und dann heißt es nicht, du hast einen Fehler gemacht, sondern du bist ein Fehler. Und selbst mit Gefühl ist die positive Antwort darauf ein, ein Gegenpol.
1: Also es ist ein, ein sehr schöner Gedanke, finde ich. Kennt auch jeden aus dem eigenen Leben, glaube ich, dieses ja. zu streng mit sich sein. Ja. Ne? Und da versuchen irgendwie so eine Leichtigkeit, sich selbst gegenüber einzubringen. Sie haben in Ihrem Buch auch, auch ganz viele ganz konkrete Fragen, gehen Sie da an und geben auch Tipps. Zum Beispiel diese spannende Frage, die alle vielleicht beschäftigt, die jetzt nicht mehr 20 sind, warum die Zeit eigentlich so verflixt schnell vergeht, wenn man älter wird. Das ist ja ein sehr gemeiner Effekt. Warum gibt es den eigentlich?
0: Erstmal war es ja, ein langes Ringen auch mit dem Lektorat, ob denn die Zeit überhaupt in einem Buch über Gefühle vorkommen darf. Und ich habe mich zum Glück durchsetzen können, weil ich sehr schnell zeigen konnte, Moment mal, es gibt eine gefühlte Temperatur. Ne? Wir können mit einem Thermometer die Temperatur messen, 14 Grad, aber es gibt auch eine gefühlte Temperatur. Und so ist es bei der Zeit auch. Wir können mit einer Uhr die Zeit messen. Aber Zeit ist trotzdem ein ganz wichtiger Teil unserer Gefühlswelt. Und das erklärt, warum wir, wenn die Jahre ins Land ziehen und unser Leben routinierter wird, wenn wir erfahrener werden wenn wir weniger Dinge zum ersten Mal machen, warum die Zeit in sich zusammenfällt. Denn unser Hirn lernt die Abkürzung. Unser Hirn braucht weniger Power zum Verarbeiten. Unser Hirn sucht sich Trampelfade, um in diesem Leben, um in diesem Urwald zurechtzukommen. Und in dem Moment, in dem ich genug Trampelfade und Abkürzung kenne, fällt die Zeit in sich zusammen. Weil ich schneller die jeweiligen Sachen bearbeite und das fällt dann auch meinem Kopf leichter. Und die eigentliche Kernaussage dieses Kapitels ist, auch wieder eine Frage, wann hast du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht? Und wenn man das mal sacken lässt und für sich feststellt, das ist vielleicht schon länger her, dann sollte man das wieder angehen. Denn dieses Kindliche, die Welt mit neuen Augen sehen und das erste Mal mit Fahrrädern ohne Stützräder fahren, das erste Mal alleine zur Schule gehen, diesen Schulweg, ich erinnere mich da genau dran, der erste Kuss im ersten Theaterstück in der Schule mitspielen, das sind ja so Momente, die vergisst du niemals und das lässt nach, weil du alles irgendwann schon mal erlebt hast und deswegen suche dir als Erwachsener bewusst Momente, wo du Dinge wieder zum ersten Mal machst und die Zeit, dein Zeitgefühl dehnt sich wieder aus. Das kann ein Gericht sein, das ich noch nie gekocht habe, das kann der Online-Tanzkurs sein, das kann ein neuer Weg zur Arbeit sein. Das Hirn zum Arbeiten zwingen, zum Nachdenken zwingen, das zieht die Zeit auseinander. Jetzt gehe ich, also ich finde, es sind sehr schöne Bilder. Ich gehe jetzt noch mal einen gemeinen Schritt zurück.
1: Also das, was Sie machen mit diesem Buch, ist ja auch Erkenntnisse der Psychologie, also auch der, der Wissenschaftspsychologie zu nehmen und die an die breite Öffentlichkeit weiterzugeben. Das ist eine Kategorie vom Buch, die manchmal etwas abwertend auch populärwissenschaftlich genannt wird. Was sagen Sie denn dazu, wenn Sie so ein Etikett auch mal verpasst kriegen, mit diesem leichten Vorwurf vielleicht oberflächlich zu sein in der Behandlung der Themen?
0: Also populärwissenschaftlich würde ich sogar mit großer Freude annehmen, weil ich finde, populär bedeutet ja, dass es eine breite Masse eben erreicht und dass es wissenschaftlich ist. Und wenn ich mich jetzt in unserer Welt umgucke, habe ich oft das Gefühl... Es zählt vielmehr wieder, was Menschen glauben oder was sie glauben wollen. Wir haben keine Lust, uns mit den Impfstoffen wirklich auseinanderzusetzen oder mit irgendwelchen Zahlen. Wir Klimawandel, das ist so ein fieses Thema. Und dann biegen wir uns die Realität zurecht und hören eben nicht auf die Wissenschaft. Und ich hoffe, mit meiner Arbeit immer da auch einen Gegenpol setzen zu können und zu zeigen, ob es auf der Bühne ist oder in dem Podcast oder in so einem Buch. Das kann spannend sein und man kann es, eigentlich war mein Anspruch, es wie einen Thriller zu erzählen. Es ist jetzt vielleicht nicht so ganz so spannend wie ein Fitzek geworden, aber das muss ja nicht. Aber es ist hoffentlich, wie ich finde, mitreißen und hat mich selber immer wieder gepackt. Und man kann Forschung und Wissenschaft spannend erzählen und dann kann sie populär werden. Das finde ich gut. Welches Etikett ich nicht so gerne nehmen würde, wäre Ratgeber, weil das hat für mich immer diesen erhobenen Zeigefinger. Und es ist für mich eher ein, ich stelle dir Fragen hin und es, sind, es ist ein Buch voller Tipps und voller Hinweise und voller glaube ich, auch so Denkanstöße. Aber es sind eher Stupser und es sind hingehaltene Angebote. Und der Leser, die Leserin darf immer entscheiden, was lasse ich vielleicht auch liegen.
1: Also Stichwort mitreißend, haben Sie auch eben genannt. Wir hören jetzt einen Titel, Musik, die Sie sich auch gewünscht haben, die garantiert mitreißend ist, nämlich ein Klassiker der Popmusik. Rod Stewart mit Young Turks. <lacht> die Faust geht nach oben mit dem ja. Lächeln.
0: Äh, warum? Das war, wir haben als Corona dann ähm, noch nicht war das Schiff von uns selber gemietet, hätte ich fast gesagt, müssen wir nicht, aber wir sind dann da nachts noch drauf gewesen mit, mit dem ganzen Team und ein paar Freunden und dann so Richtung 4 Uhr oder sowas, als diese Party auf dem Höhepunkt war, lief das und wir fuhren in den Sonnenuntergang.
1: Rod Stewart mit dem Titel Young Turks in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Mein Gast ist Leon Winscheid. Er ist Psychologe, Bühnenkünstler, Unternehmer und Buchautor. Herr Winscheid, Ihr neues Buch heißt Besser fühlen, eine Reise zur Gelassenheit. Das Buch erscheint bald im Frühjahr. Machen Sie sich eigentlich Hoffnung, dass Sie da auch
0: in Corona-Zeiten vielleicht in einer etwas lockeren Phase auf Lesereise gehen können? Das wäre toll, aber ich habe schon vorgesorgt und das Ganze ins Digitale übertragen und eine Masterclass, einen intensiven Online-Kurs rund um diese Gefühle in dem Buch gemacht. Und wen das interessiert, auf leonwindscheid.de findet man den Link und kann sich dafür anmelden. Und da gibt es dann Live-Sessions, da gibt es Diskussionen, da gibt es sehr viel wissenschaftlichen Input und auch den Austausch mit der Community. Also... Auf der Webseite leerenwindscheid.de findet man den Link zu Buch, um es schon zu bestellen und um dann eben an diesen digitalen Angeboten teilzunehmen.
1: Das ist Ihr Buchprojekt. Sie sind natürlich auch noch in anderen Bereichen aktiv. Zum Beispiel machen Sie Ihre Podcasts weiter. Also zwei große Podcasts. Der eine heißt Betreutes Fühlen mit Arze Schröder. Den anderen machen Sie selbst in extremen Köpfen. Da begegnen Sie Menschen mit besonderen Geschichten, Menschen, die extreme Erfahrungen gemacht haben. Von Natascha Kampusch über Bankräuber bis zu Menschen, die auch psychisch schwere Erfahrungen mitmachen. Zum Beispiel bipolare Störung. Wenn Sie diesen Menschen begegnen, was ist denn so, dass ähm, die gehen durch diese schwierigen Erfahrungen durch und kommen da ja auch wieder raus auf irgendeine Art? Ja. Was ist denn so ihr, das, was Sie für sich mitnehmen, wo Sie sagen, das ist, was diesen Menschen hilft, so krasse Erfahrungen vielleicht ja in was Positives zu verwandeln?
0: Also der Podcast in extremen Köpfen zielt genau für mich darauf ab, in den Extrembereich der Psyche zu gehen, mit Hilfe der Geschichten dieser Menschen, weil dort oft die Kontraste schärfer sind. Wir gehen so durch unser Leben und haben unsere eigene Brille auf und, glaube ich, haben ganz viele Fragen im Kopf, die wir uns vielleicht nie getraut haben zu stellen oder die wir noch nie für uns angegangen sind. Und in dem Moment, wo wir ins Extreme gehen, müssen Sie sich das so vorstellen wie das Objektiv von einer Kamera. Der Fokus wird scharf und man erkennt plötzlich Muster, die vorher im Verborgenen waren, anhand dieser krassen Geschichten. Ich denke sofort an eine junge Frau, die entführt wurde. Und dann auch schrecklich da festgehalten wurde, nackt aufwacht. Also sie hat, fährt mit ihrem Fahrrad durch so ein kleines Bergdorf, absolute Idylle. Sie ist Sportlerin, dann wird sie von hinten mit einem Auto angefahren und denkt, es ist ein Unfall. Es steigt aber ein Mann aus und schlägt sie mit einem Rechen nieder. Und sie wacht wieder auf auf der Rückbank dieses Autos und merkt, ich werde entführt. Und diese Geschichte und auch diese Entführungssituation klingt jetzt erstmal nur düster und schrecklich. Aber Natalie Bierli, heißt die junge Frau, nutzt dann die Fähigkeit der Empathie. Dieses ganz Menschliche, diesem Mann, diesem verzweifelten Mann, das kommt erst im Laufe des Gesprächs raus, diesem verzweifelten Mann zuzuhören, sich auf ihn einzulassen, sich mit ihm über ein Thema, was ich jetzt nicht verraten möchte, möchte ich alles erzählen, zu nähern und sich am Ende so zu befreien. Und zwar dahingehend, dass er sie in sein Auto setzt und zurück zu, zu ihr nach Hause fährt, was eine unglaubliche Geschichte war und in jeder dieser Folgen gibt es eigentlich diesen Twist. Es hat dieses Düstere, es hat dieses Trauriges, es hat vielleicht was Tragisches, was Dramatisches, aber es gibt immer die Wendung, wo man dann plötzlich was erfährt von einem Menschen, was man vielleicht vorher gar nicht gedacht hätte. Und dann hat man plötzlich von einem Menschen mit einer schweren Depression unglaublich viel über Lebensfreude gelernt. Oder von einem Bankräuber über Fokus. Wie gehe ich in so eine Bank rein und <lacht> arbeite mal konzentriert was durch? Ja, man, man könnte lachen, aber es, hat, es gibt einem was mit, weil Flow kennt der natürlich.
1: Okay, also Sie können jetzt auch eine Bank überfahren. Die äh, haben sich den Fokus erarbeitet. Um Die Leute in Köln Konstrukte. war ich gleich noch. <lacht>
0: ja. Hier kennt mich keiner. Nee, aber nee. Äh, das ist echt so. Also dieser positive Twist. Und das Learning ist immer drin. Ja. Und
1: Sie haben also bei all diesen Aktivitäten, den Bällen, die Sie in der Luft haben, haben Sie auch die Zeit, das so mitzunehmen für sich? Also zum Beispiel diesen Fokus des Bankräubers oder diese Empathie, die diese Frau in dieser krassen Entführungssituation auch entwickelt hat. Die, die, Können Sie das so in Ihren ja, Perlen an einer Kette in ja, Ihr Leben anbauen?
0: Die Gespräche machen ganz viel mit mir und ich hoffe, das hört man auch. Da ist nicht nur viel Freude drin, sondern auch eine unglaubliche Neugierde, die gestillt wird. Das war, glaube ich, immer für mich der Antrieb schon als Kind, mit dem Glas und der Lupe drauf, um Insekten zu untersuchen versuche ich heute die größeren Themen anzugehen und das wird dort sehr, sehr, sehr schön befriedigt, diese Neugier.
1: Also ich, ich danke Ihnen, Herr Winscheid. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen auch weiterhin mit ja. dieser Neugier, die Sie Menschen gegenüber haben und dem Unternehmerischen,
0: danke. Ihrer Art, sich da zu
1: verwirklichen. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Sehr, sehr gerne. Danke auch für die Songs. Das waren die Zwischentöne mit Leon Winscheid. Nächste Woche freut sich mein Kollege Joachim Scholl, wenn Sie seinem Gespräch mit der Japanologin Katja Kassing lauschen. Und wir hören jetzt noch ein allerletztes Lied, das sich Leon Winscheidt gewünscht hat. Und zwar von der österreichischen Band Bilderbuch. Der Titel Bungalow. Für Sie, Herr Winscher, ist das ein besonderer Titel, weil Sie ihn nämlich bei Ihrer Bühnentour im Intro spielen. Also wenn Sie diesen Titel gleich hören, ist das, schwingt ja so ein besonderes Gefühl auf. Gänsehaut. Gänsehaut. Gänsehaut, Bühnen, Aufregung. Äh,
0: ja, hier Lampenfieber und zwar im positivsten Sinne. Der Moment kurz hinterm Vorhang und gleich geht's los. Wenn das ab Herbst wieder losgeht, dann mache ich drei Kreuze. <lacht> Mein Name ist Patrick Bertarilo. Ich sage Tschüss. Vielen Dank, Herr Winscheid. Sehr da gerne. Waren. Ich danke. Bis dahin. Und
1: Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, viel Spaß beim Weiterhören. Ihnen noch einen schönen Sonntag.